0: Son no sucesos. Ella me dijo. <risa> ella hizo esto. Ella hizo eso. Si llegamos a 100 likes, el próximo lo grabamos con ella puesta. Vamos allá. Oh, ey, 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 esa es buena. Esa es buena. Se puso la camisa. Yo también la tengo puesta. <risa>
1: ¡Saludos! Bienvenidos a Una Vez al Mes, donde una vez al mes sacamos un tiempo para hablar de las cosas hermosas que Dios está haciendo. Y usted bendiga, Pastor, ¿cómo estás?
0: Bandega, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Me alegro muchísimo. Aquí estamos y qué gozo poder sacar este tiempo de poder hablar. Tenemos tantas noticias que darle. Ha sido un mes... Eh, bellísimo lo que el Señor hizo en julio en la iglesia en nosotros y todo eso disfrutaste, ¿Disfrutaste? de verdad que sí
0: de verdad que la sí la familia
1: tuya estuvo aquí fue glorioso sí fue...
0: estuvo espectacular mi so... bueno, vino toda la familia mi hermana vino con sus tres hijos estuvimos un tiempo uh -huh. en familia mi sobrina por parte de Catherine vino también Se quedó ¿no siguen
1: ya. en las redes? ¿no siguen? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! Sí. ¡Saludos, familia! Sí, sí,
0: yo espero. Si usted quiere, yo le mando este. ¡Por favor! <risa> a que le, le den like, pero sí, no, fue un tiempo bien bonito. También fui un, varias veces a Morton a ver la juventud, ah, eso es que fue una eso experiencia un muy bonita. Y tiempo
1: sí. de si un disfruto de verano. ¡Ah, chacho, de maravilla! Me leí 16 libros en el mes de julio. ¡Ay, es como una burbuja! Eh, le contaba a los hermanos ahorita en el culto de las nueve y media de la mañana que es como que estar todo el día leyendo, leyendo y tú estás como en una imaginación y de momento tienes que salir a la calle y decir, adiós, hay un mundo real vemos, ya volver. no imaginar tanto escuchar tanta historia y tantas cosas y de momento encontrarte con el mundo real pero sí sí este de verdad que el proceso de aprendizaje es espectacular Qué bueno. eh, tengo tantas cosas en la cabeza que veremos cómo Dios quiere que uno vaya trabajando todos estos asuntos tengo que hablar de la camisa y vamos a hablar de la camisa vamos a hacerle justicia pero antes de hablar de la camisa, me gustaría ir a los... A, 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 vamos... los, días,
0: a los días del mes. Le pregunto, ¿entonces se revolucionó ir a la playa? Nunca. Pues, a agosto, por alguna razón. Me imagino a alguien que no vive en el trópico. Pero en agosto se celebra el Día Nacional de la Playa. Tiene break. Tiene break para ir a la playa. No le importa la playa.
1: Sí, sí, mi amor. Me encanta. Cada <risa> vez que le han avisado para la playa, me lleno de alegría. Sarcástica. Ya no se llama con
0: la naturaleza. El podcast pasado como que ver los paisajes y no le importa y la playa tampoco.
1: No, fíjate, me puse a mirar mejor. Vi ahora una de las noticias de que esta persona se fue por Yellowstone a caminar y un oso se la comió. Vi, <risa> <risa> Vi a los tiburones en la Florida la, Sí, empecé a disfrutarme del paisaje. Vi a <risa> Oppenheimer. Buenísima. Me gustó? Me, me, es que todo lo que sea vida real, historia, a mí, me, a mí me van a conectar. Pensé incluso en cómo reaccionar desde el púlpito, eh, porque obviamente entré en grandes conflictos, cómo celebrar, crear un arma destructiva, que quien va a matar a nosotros mismos, no importa que sean otros países, ¿verdad?
0: Pues mira, en agosto 29 se de, celebra el Día Internacional en contra de las pruebas de eh, bombas nucleares. Pues yo estoy ahí. Estamos ahí.
1: Sí, no, qué no sé dónde tenemos
0: que ir, pero vamos a estar. Tenemos un par de días para llegar. Eh, ¿Usted conoce a alguien zurdo? Sí. Mi sobrina es zurda.
1: Comer al lado de ellos es horrible.
0: <risa> sí, es verdad. Sí. En verdad. Sí. Eh, y se celebra el Día del Zurdo. Ah, el 13 de ¿entran agosto. ¿Entran al reino de los cielos? Claro. Ah, que, y más rápido porque la fila es más corta. <risa> se, van, se van por el lado de los zurdos. Y también usted se considera vago.
1: Este... No... Pero si hay un día para celebrarlo, me puedo pues pegar. Hay un
0: día. Le dicen Lazy Day. No creo que sea el día del vago, pero sí, es el día para poder reposar. Es un día ¿Ca que. Cae un
1: día en la semana, que podamos celebrarlo bien.
0: Producción 10 de agosto. No, que hay jueves, que hay jueves. Mm,
1: Esa es buena, agosto. 10
0: de agosto. Estamos libres. El pastor lo acaba de decir. Súper. Uh. Y qué más. Oye, una pregunta. ¿Usted sigue celebrando eh, su aniversario de noviazgo? ¡Sí! Pero si no lo celebra si no es lo que celebra es que
1: estoy en el que fue un duro y le me corrigí, fue en septiembre fue un retiro un retiro bueno es que el día que yo conocí a Liliana le dije que era ser mi novia ¿verdad? Este, el mismo día más o
0: menos y le fue bien bueno ya, se casa
1: ya 23 pues, años <risa> casado ya.
0: yo no sé pero usted asume el riesgo allá
1: no no celebro el día de novia que vamos a ser sinceros y honestos pero,
0: no. bueno yo lo celebro pero a los que no lo celebran pueden déjame que día es el primero de agosto es el día... Ya pasó, Pastor. ¿Cómo? Ya pasó.
1: El año, el que, año viene. que viene. El año que viene. El año que viene.
0: Pues celebran <ríe> el Día Nacional de la Novia y después pues, usted saca. Ah, pues chévere. Así que, pues, y no, cae a martes, pues lo puede celebrar el sábado. A apuntarlo en eso. la agenda. Así que estamos con eso. Y como siempre, Pastor, ya nos han tenido varios comentarios en las redes del programa pasado. Y nos dice Elise Hernández, usted va a conocer... Tía de mi esposa. Ah, pues mira, sí, ella hizo, hizo la salvedad. Hola, Joel. Yo no importa, aparentemente, pero está bien. <risa> Hola, Joel. Yo soy Lice, la tía de Liliana. Me encanta verlos y me gusta lo que hablan. Así que gracias, Eliezer Espinosa nos lanza una pregunta. ¿Es eh, miembro de la iglesia? Sí, okay. yo creo que sí. Está en una esquina, por lo general. Eh, ¿Cuántos road trips de ciudad en ciudad hizo Jesús con los discípulos? Eso no cuenta al menos como unas mini vacaciones.
1: Podría ser hiking. Bueno, sí, porque. No estaba. Eh, la huevita que te montaste hace par de meses de atrás eso no, no estaba, papá. No estaba. Y es montañosito, así que era hiking. Entonces, con todo hiking hizo Jesús. Estaba, estaba en línea.
0: Sí, entonces aquí hay otro Joel González, que yo espero que no sea usted. Pacho. Que dice, ¿Qué wow. Dios qué Dios. profundidad <risa> y seriedad. Edificarte. Con H. Teor, ¿Con H? Con H. <risa> wow. wow. La humildad, la humildad. <risa> y entonces Dalia eh, nos dice, me apunto para la camisa. Y gracias por el mensaje edificante. Nos pusimos, nos pusimos la camisa y tenemos que decir que sobrepasamos eh, los 82 likes en el último
1: video. ¡Wow!
0: Así que ¿tú sabes, estamos virales.
1: Voy, voy para allá. Pero hubo un comentario ahí que no pusiste porque... Esa persona que comentó, lo que hizo fue dar un reply a un comentario. Así que se ve ahí. Si no, si no lo busca, se ve ahí. Fueron las taquillas para Atlanta. ¿Escribieron? Creo que lo voy a lograr, Pastor.
0: ¿Cómo es posible que no pusieron eso, producción?
1: Sí, puso. Oh, Pastor, se pasó. Y entonces yo me sentí bien contento no, porque antes, esa persona antes, fue
0: tocada. Antes, antes que siga. Eh, ¿Fue como Lisette que me excluyó? O me...
1: No, estás excluido, yo seguía okay. trabajando tranquilo. Entonces este, puso, oh pastor, se pasó. Entonces me sentí, yo fue edificante para ella. ¿sabes? La, la tocamos, la tocamos. Gloria, la, yo, la llego, tocamos. Llego, llego el Entonces de, después viene y me dice, pastor, deja que la tarjeta escoja más puntos para poder comprar un pasaje. Compre <risa> e invierta. ¿cuánto están los intereses de la tarjeta? ¿Como yo 21%? No, yo no
0: sé, pero todos los puntos, no tienen nada que ver con los intereses ni con la deuda. <risa> Por si acaso.
1: Pastor, qué bueno que, que, que hay 82 likes solamente en YouTube. Eh, no sabemos lo que pasa en Spotify o lo que pasa en el... En el, en el Debemos estar en
0: los, los miles. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Somos trending? Sí, estamos ahí.
1: ¿Sabes por qué me pongo la camisa? Porque siempre miramos las redes sociales y, y cuántos views. Eh, uh -huh. Que si tantos views, cuántos likes o cuántos se, se ha dado share... Pero en realidad, nosotros como iglesia, que somos personas que nos relacionamos, a mí no me interesa tanto los 82 likes, sino lo, quién es el que tomó el tiempo para verlo y quién tomó el tiempo para hacer una reacción. Me importa mucho más eso. disculpa que me estoy chequeando el azúcar. Estoy perfecto. Estoy perfecto Está perfecto. bien. Pero, sí, estoy perfecto. Dulces producción. <risa> Perdona, <risa> estoy perfecto. Déjame apagar esto. Entonces, eh, quien preparó esto... Nosotros la amamos, Así mismo. creemos que, Dios mío, cuando yo sea más grande, quiero seguir con la alegría de esa joven, Este la amamos muchísimo y todo ese sector de juventud que lo hace, pero no solamente que es la juventud, hay mucha gente mayor que también Este les encantó recordar, son los sucesos y se acercaron y fue bien interesante. Y de momento darme cuenta la pasión de unos cuantos de llegar a los 100 likes para que nos pusiéramos la camisa. Sí. Yo me lo iba a poner el domingo, pero preferí entonces inaugurarla aquí. No tengo problema con ponérmela el domingo porque no es la camisa, sino quién está detrás sí, de la camisa. Janelle,
0: somos fans. Así que gracias. Gracias por el detalle y por el respaldo.
1: Mi esposa compartió en el chat del trabajo de todas partes para que lograran los 100 likes y yo la vi en ese afán. Y qué dije, bueno, bueno pues, qué bueno que, que tiene mucha influencia
0: bien. en su trabajo. Solamente llegamos a sentido. No,
1: bien. pero cuando ya lo cogió... Estábamos en 59. No, gracias, ¿no? gracias
0: a todos allá en el hospital. Ya era perdimos el los del hospital también. Chistes. Ese es el comentario de Raciel, ¿Eh? me
1: salió. Me copié. Ya perdimos los del hospital también. Bien, pero por ahí, este, hablando sobre la importancia de, de quién es el que está detrás de ese botoncito, es el que nos importa como iglesia, de todas las estadísticas que he hablado, Pastor, quisiera hablar de varias estadísticas y la razón por la cual. Número uno, se estudia que del 1990 se perdía el 30% de las personas que alguna vez fueron a alguna iglesia. 30. En el 2033. 2010... 43 no hay un dato todavía de lo que ha sucedido 2020 después de pandemia pero se, esti se estima que más de un 60% el término que utilizan los que están estudiando es this church desiglesiados entonces un poco, un poco disparate ahí
0: ok, this church
1: this church people
0: ok, pero eso es que como que echaron la iglesia a un lado
1: I'm give up with the church. Okay. I'm not giving up with God. I don't have problems with God. I... Tengo problemas con la iglesia.
0: Esto para de Atlanta, ¿viste? Oh, a yeah, en Miami.
1: Yeah. Sure. Y entonces comienza a hacerse ese análisis del decrecimiento, que siempre pensé que el decrecimiento afectaba más a Puerto Rico por la cuestión de, de la cantidad de niños que están naciendo y como el país se ha reducido, est están naciendo menos niños. Es una realidad. Eso era un crecimiento natural en las iglesias el cual ahora no se está viendo, pero hay, se profundiza un poco más. Por generaciones, y nos vemos la obligación de siempre hacer el análisis por generaciones. Dice que antes de pandemia el 4% de la iglesia evangelizaba, post pandemia el 1% wow. de la iglesia evangeliza. Yo saqué los cálculos más o menos aquí y te iba a pedir que después en una predicación este, me ayudaras para poner en la pantalla con números reales. Bueno, nosotros llevamos nuestra asistencia bastante bastante asertiva. Así que sabemos qué cantidad están frecuentando y cuánta gente también lo tenemos por números. nos acompañan en diferentes actividades evangelísticas. Así que yo digo, wow. Este, número uno, me han encantado siempre las nuevas generaciones, a diferencia de mi generación y las antiguas, que se atreven a decir la verdad lo hablan, no tienen problema con eso uno de los libros que leí rápido entra hacia los millennials y, y nada, el libro empieza bien negativo dice, tú como líder no has servido porque en realidad no has sabido prepararte y yo nunca había leído un libro que empezara tan negativo, este, y después él hace la salvedad. Sí, lo dice a propósito. Pero en la realidad, cuando empieza a analizar, viene y dice, es para reconstruir los pensamientos de qué es un líder, qué es un miembro, cómo funciona, cómo debe funcionar. Habla primero sobre los millennials. Voy a hablar de tres generaciones, pero vamos a hablar de, de esta primero. Viene y dice, el 47% de los millennials no quiere compartir la fe estando en la iglesia. 47%. El 47%. Yo decía, bueno, no es la mayoría. Bueno, es un número ridículo. De, sí. de, eh, piensa en los millennials que ahora mismo estamos pastoreando. Pero cuando sigue profundizando, viene y dice, este, el 97% de los millennials entienden que nosotros debemos compartir que Jesús es lo mejor que le ha pasado. Y a Dios, ¿pero entonces qué pasó? Del 43 al 97, la totalidad, la totalidad del millennial entiende que sí, que hay que compartirlo. ¿Dónde está el problema? Entonces... ¿Cuál es la situación? Dice, es que las estrategias no me convencen. Okay. Dice el millennial.
0: Que lo habíamos hablado, creo que el primer podcast. Yo creo que fue así. Que se consigue el evangelismo y.
1: Exacto. Entonces, 47% no está de acuerdo en. No es que no esté de acuerdo en compartir la fe, es en el cómo se comparte la fe. Eh, y, y yo lo viví cuando, cuando comenzamos a evangelizar en esta iglesia yo lo viví verdad nos íbamos a una esquina prendíamos los actores parlantes y llegaban de una iglesia de 1300 miembros llegaban 25 o 30 hermanos y, y nosotros predicábamos en una esquina y la, y la gente estaba detrás de mí así que yo le predicaba al vi. firmamento <risa> Ay, <voy> a, <risa> a los árboles ve, ve, ve que yo, 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 yo lo contemplo también obligado eh, este, y ellos profundizan en, en compartir desde la relación. No sé no sé si cuando estabas en el seminario, no sé si utilizaron este ejemplo, Pastor, de que te encuentras con alguien en la calle, es un diambulante, pero puedes dar cuenta que es un diambulante o algún tipo de usuario de droga o de alcoholismo, te pide un dólar para comer, ¿se lo das o no se lo das? Entonces, comenzó esta batalla de que, wow, se lo diste. Entonces, tú estás cooperando sí, el en pero entonces también está el otro argumento, eh, y yo tuve un ejemplo de eso. Porque este, porque no le dieron el dólar en la luz? Le faltó la dosis de esa droga y esa persona murió por el, por el hecho de no tener en su cuerpo y un ataque al corazón y todo eso. No, no voy a seguir entrando ahí porque eso es otra profundidad que no domino. Este, pero eso se discutió. Entonces era como que la gente cumple en bajar el cristal, darle el dólar... Cristo te ama, Dios te bendiga, evangelice.
0: Ese punto, eh, qué bueno que lo traes porque tenía como una pregunta, no sé si el contenido, los estudios lo expresan, de aquellos que evangelizan, ¿están contabilizando ese tipo de evangelismo? Sí. O sea que también... Sí,
1: es lo que vienen entonces a, a buscar que una iglesia renueve, que, ¿cómo lo dicen? ¿Verdad? Lo llevan por la, por la era moderna, posmoderna, y lo que se está discutiendo ahora, que el año que viene voy a tener una serie sobre eso, es el, la poscristiandad. Entonces dice que la, una iglesia en la poscristiandad evangeliza con métodos de la era moderna, que terminó como en los 70 y pico. Okay. Y comenzó la era posmoderna después de los 80 y. ¿Y, ¿Y qué se
0: considera poscristiandad?
1: Poscristiandad. Me impresionó muchísimo. Se hace el análisis desde Constantino, se hace el análisis desde la Reforma, cuánto la iglesia estaba, le llaman, las mesas grandes donde te sentabas en los poderes más grandes del mundo y la iglesia tenía una voz. Hoy la iglesia no es invitada a esas mesas grandes, la llaman a la mesa del comedor, a la que está escondida, y ya la iglesia, su voz es un comentario, una opinión,
0: Adicción, una el
1: cual no se respeta el cual eh, alguien mata ah no estoy de acuerdo contigo y, y, y las sociedades toman sus sus decisiones y lo podemos ver lo podemos dice uno de los grandes cambios fue en lo que se entiende que es una familia o, o lo que se entiende, lo que es un hombre o una mujer, no, ahora hay una gran diversidad. En, esta, en estos días estaba viendo las noticias y cuando estoy viendo las noticias, una reportera está de Rosita, una reportera está de Azul y una de ellas dice, wow, estamos como si estuviéramos un gender review. Perdóneme, eh, eh, en la mentalidad antigua, entonces yo me quedo como que, ¿y cuál es la mentalidad moderna? ¿Van a ser un niño que no sea niño o sea niña? Pero ¿dentro de qué? El pensamiento de la poscristiandad hay un ideal que la iglesia no ha influido en combatir ese ideal.
0: Estamos hablando, ese es el pensamiento. Y para colmo, las maneras que estamos...
1: Que la iglesia se acerca.
0: Se acerca para llevar el mensaje es uno antiguo que tampoco es pertinente es para el día de bien. hoy. Y generaciones supuestamente cercanas como los millennials no están de acuerdo y no están participando de eso.
1: No están de acuerdo no están participando pero sí entienden el 97% que hay que hacerlo. Que la iglesia necesita una reforma incluso el libro termina esta es la época de hacer una nueva reforma. Y te dejas el libro ahí te ahí. Está súper bueno. ¿Qué tal si hablamos de los boomers? Mira el por qué el discharge el no engage y el decrecimiento del Evangelio. Siempre he conocido y siempre hemos hablado de que es una generación que vivió un, un, un avivamiento. ¿no? Los 70 vivió un avivamiento bien grande y cómo se compartía el Evangelio efectivamente con poder, porque fue un tiempo magistral. Los números están ahí, como la Iglesia se, se, no, no se duplicó, se triplicó. La, la Iglesia de, de Cristo creció de una manera ridícula. Este, así que yo siempre he tenido un respeto muy grande por los boomers. Digo, wow, una gente de la cual debemos aprender mucho de su deseo grande de compartir el Evangelio. Pues tú sabes que están súper ausentes. Mira cuál es la razón, Raciel. En esta época, el boomer tiene al máximo un amigo que no, no frecuenta una iglesia. El boomer se relaciona como máximo con un amigo que no va a la iglesia y con algún familiar que no va a la iglesia. O sea, que el boomer hoy no está evangelizando. El boomer hoy no está evangelizando porque su círculo continuo, a diferencia del millennial, que se relaciona con todo tipo de personas, su círculo del boomer son gente de su propia comunidad de fe o familiares que profesan la cristiandad. O sea, que en
0: cierta manera, dentro, por su fe...
1: No están influyendo.
0: No están influyendo, pero que también lo que hicieron fue crear una burbuja.
1: Se creó una burbuja. Yo, yo no creo que haya sido a propósito. Yo me imagino que, eh, ¿verdad? Algo muy saludable de la iglesia es que uno crea relaciones y al crear esas relaciones uno dice, pues esta es mi familia.
0: Pero, tam, digo, sí. Y eso es cierto. Pero también hemos sido nacidos y criados en el Evangelio. También hemos visto cómo muchas veces se juzga la relación con el que no es cristiano. Y se ve como con un recelo con un cuidado, con una protección. No te mezcles. No te mezcle eh, no, y, eso, y eso también eso también está. Te
1: vas a contaminar. Uh -huh. sí. Esa
0: lucha también está, que, que también influye, ¿verdad? Obviamente, si sí. el que vive en la iglesia, por ejemplo, a mis papás que viven en la iglesia, pues, todas sus y mis hermanas, todas sus amistades fueron de iglesia. Todo. Pero también, por ejemplo, cuando van a universidades, cuando van a otros entornos, pues, hay como un recelo y unos cuidados también que limitan a que podamos también tener ese, ese tipo de relación.
1: Pero entonces el boomer piensa que está activamente evangelizando, está buscando personas para que conozcan a Cristo. ¿sabes cómo? Poniendo un post en Facebook. Exacto. Piensan que esa es la herramienta y que con eso alcanzan a alguien. Y hay una gran satisfacción con tan solo poner una comunicación. Uh -huh. Así que pues ya ya aquello de dar la peseta en la luz,
0: lo pues lo transferí.
1: Ah, no, yo soy tecnológico, soy boomer y comparto este pensamiento, este texto bíblico, lo comparto y ya con esto yo estoy feliz, estoy cumpliendo la gran comisión. Este boomer... Necesitamos un poco más de tu esfuerzo en el relacionarte en las citas médicas, con el médico, en las terapias físicas. Necesitamos que seas más relacional. No tengas temor, no te vas a contaminar con pecado, sino al contrario, vas a sanar a la gente. Vamos a hablar de otra generación. No sé, ¿verdad? Tú estás todo el tiempo trabajando con esta generación, que son los genes. Sí.
0: Ellos... No crecen, con, no, no crecen con los preceptos que crecimos nosotros. Eh, ellos están expuestos a unos temas de una manera natural que nosotros no estuvimos expuestos. Eh, ellos no tienen los tabús que tenemos nosotros. Y si algo he podido ver, no con estadísticas, sino con el testimonio de estar con ellos, no tienen problema eh, con expresarse. Eh, aunque. A veces me, me sorprenden porque aunque están viviendo en un mundo donde quizás están más expuestos a la crítica y al señalamiento que nosotros, aunque están conscientes, ¿verdad? Y, y ellos esto les impacta, pero su respuesta ante esa realidad eh, son mucho más valientes que, que nosotros. No obstante eh, está lo que yo quisiera, pudiera decir como un distanciamiento de lo que sería la iglesia y, y ellos en el sentido de que cómo conectamos con su realidad. Nosotros creo, y creo que a lo mejor va en la línea de lo que, que usted ha leído, lo que se vive en la iglesia en términos de lo que es programa, lo que es la misma evangelización, no es pertinente para el mundo que se está viviendo hoy y como ellos están en tan contacto con su realidad, pues tampoco es muy pertinente, o sea, que tenemos que cuestionarnos qué herramientas les estamos dando, cómo les estamos educando, qué les estamos enseñando y estar claros que no hay forma, que no hay forma que nosotros podamos decirles a ellos lo que me funciona a mí, te va a funcionar a ti porque va a ser el eh, eh, siendo fracaso. Pero sí, los que deciden estar con el Señor tienen una comodidad verdad, en, en invitar a la iglesia, en decir que son cristianos, en expresar y en mezclarse con gente que, que no es cristiana.
1: Bueno, eh, el estudio habla sobre la desconexión presencial y habla entonces de una conexión virtual y, y en un mundo virtual. Así que, que, que una gran parte vive, como hablaba ahorita de los libros, cuando se queda ahí sumergido y de momento se desconecta de, 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 de la realidad física y vive en. en en algo. ¿Cómo te digo? Mira, el, eh, nosotros fuimos a una boda en los Estados Unidos ahora en agosto. Y toda todo la familia eh, rentó diferentes lugares donde nos íbamos a quedar. La cuestión es que uno de mis familiares renta un lugar carísimo en California. Y le dio con entrada a Google Earth, Google Maps, mm -hmm. y fue a la propiedad que rentó. Hizo la diferencia de cómo se mercadeaba virtual. Y la realidad. Así que canceló dónde se iba a quedar. Bueno, era drástico. Te lo puedo enseñar en algún momento. Drástica la diferencia. ¿Cómo esta generación vive en una vida utópica que no es la realidad presencial?
0: Sí, no. Y en ese punto, cuando usted viene, cuando estudiamos la generación Z, eh, aunque quizás no están tan expuestos a problemas como las generaciones anteriores, por ejemplo, sexualidad en términos activo, activo sexuales. Es mucho menos. ¿sabes? Es mucho menos, sí, violencia, sí. Eh, lo que son las depresiones, sí. los problemas emocionales, este, lo, los suicidios están eh, mucho más este, amplios, en mayor número... Y muchos cuando hablan sobre esa realidad que usted ha hablado, sobre el mundo en las redes sociales, es que viven aparentando. Entonces, algo curioso que hablan los que hacen el estudio es, eh, ellos proyectan una vida eh, en sus redes sociales, pero se comparan con la vida que los otros proyectan. Entonces, no pueden hacer la conexión de que aquel lo más seguro está fingiendo como yo. Y eso hace que entonces estén persiguiendo, están todos persiguiendo el sueño falso que están creando. Eh, y entonces eso hace unas comparaciones, unas depresiones, frustraciones. Eh, y eso es algo que, que esta comunidad, esta generación realmente está eh, viviendo.
1: Si nos damos cuenta, este, en realidad hable de cuatro generaciones, porque cuando hablaba de los millennials mezclaba un poco con los Gen X también.
0: Sí, porque es que cuando se estudian estas generaciones, el, el, el desligamiento es a veces bien cercano. Por ejemplo, hay personas que... Los que son a finales de generación X, por ejemplo, como posiblemente yo su esposa, nos, cuando miramos las generaciones nos comparamos mucho. Tenemos unas cosas de la generación X, pero tenemos mucho también de los millennials. Uh -huh. este, eso, vivimos muchas cosas de las experiencias, pero sí están
1: ahí. Uh -huh. Y se complica el asunto, porque entonces esa generación eh, millennial la dividen en dos. Así que estamos pastoreando cinco generaciones. Eso lo he repetido varias veces. Eh, algo nunca vivido. Bueno, pero en conclusión, eh, ¿qué hacemos?
0: y ahora se te va a preguntar ¿cuál es la reforma?
1: ahí vamos eh, primero tendría que decir que todas las generaciones son importantes necesarias en la vida de la iglesia todas 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 tienen unas grandes virtudes y las como dirían en, en, en el vocablo de la iglesia inquietudes preocupaciones en el, en, en el lenguaje secular preocupaciones inquietudes eh, todas son válidas y necesarias que se discutan todas todas Juntos somos un cuerpo, juntos vivimos, juntos funcionamos. Divididos no hay manera que funcione la iglesia. Entonces, eh, los próximos siete capítulos, después del análisis, ¿qué es lo que va a hacer? Intencionalidad en lo que se hace. No hacemos las cosas porque se hacían. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Eh, ahora mismo, pues, gracias a Dios, Buenavista es una iglesia bastante activa, en el alcanzar vida, aunque yo he recibido consejos de compañeros de decirme, ya ustedes son bien grandes, dejen de evangelizar, como si nosotros evangelizáramos para que la gente llegue aquí, sino lo que queremos es que llegue a Cristo. Eso es lo primero es que claro. tenemos que tener claro. A esta iglesia,
0: a cualquier iglesia, ¿sabes? conoce eh, eh, al Señor.
1: Nosotros no hacemos publicidad ni mercadeo. Nosotros predicamos a Cristo en todas la actividad que hacemos. Eso que quede claro hay mucha gente que ha aceptado a Jesús, que está en la iglesia pentecostal de la esquina, o la luterana de la otra esquina, o la, la discípula, o la discípula que está aquí a Exactamente, alrededor. porque el, el que está buscando una solución para su problema no está buscando una marca, está buscando una experiencia. Yeah, y, y, y no voy a entrar en eso, pero también eso es un gran problema, el hecho de mercadear nuestras iglesias en vez de, hablar, de predicar a Cristo. ¿Por qué lo hago? Eh, yo decidí hacer un cinco que aquí. Cuando lo fui a hablar con los muchachos, me decían, patrón, pero eso es una actividad, eso lo debe hacer, este, recreación y deporte. Y yo, no, no, lo va a hacer, misiones y evangelismo lo va a hacer, lo va a hacer toda la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy buscando una estrategia donde nosotros detengamos a toda la comunidad y vean que mucho más allá de venir súper lindos vestidos los domingos, nos podemos poner pantalones cortos y podemos ser gente normal y que veamos que sonreímos, hacemos ejercicio, nos alegramos y que la iglesia es mucho más que un, que un culto de domingo. Mucho más que un culto de domingo. ¿Que va a haber gente en una esquina, en un círculo de oración? Sí, eso es necesario porque... Yo creo en la oración que va a haber otra gente al lado repartiendo comida. Sí, porque Jesús multiplicó los panes y los peces y vengan y coman. Que va a haber otro lado donde va a haber música y va a haber alegría. Sí, porque Jesús en uno de esos hiking que hizo, como dijo Elías, él deja de haber tenido un espacio de, de sentarse con una guitarra a cantar y a pasarla bien en una fogata. Sí, con guitarra, pero no sé qué eran bueno, cuando volvamos a Israel investigo sí, claro, cuál era el... una flauta tú te imaginas mí? haciendo hiking con, con un arpa está, está, <ríe> lo que lo afinan está, nada está, más fue, ya, ya sí. se, va, se va la noche bueno recortamos niños la semana pasada este para para el back to school este, llegamos a la escuela y le llevamos este, lo que necesitan los maestros para atender a nuestros niños ¿sabe? alcanzar a la gente desde la compasión pero con intencionalidad cuando llega la pandemia un poco antes de que la pandemia llegara que estábamos haciendo la guía administrativa de la iglesia, yo le presenté a esta iglesia a cambiar lo que nosotros conocíamos por diaconía y hacer la diaconía desde el estacionamiento y hacer sentir a la gente welcome eso es algo que yo, yo entendía que era la primera predicación de cuando uno llega a los atrios pues este libro me rompe los esquemas y viene y me dice no es solamente sentirse welcome es sentir que hay un espacio para ellos, porque cumplimos con el welcome bienvenidos pero una vez entran después cómo, cómo los insertamos y le hacemos sentir Ay, que son necesarios yo creo que hay que estar
0: bien claro con qué es la intención eh porque si la intención es números, si la intención es likes, follows...
1: No me pongo la camisa, porque exacto. no llega a los 100.
0: Y, o podemos, y triste es también, porque tenemos que reconocer que hay gente que con esas, inten con, con esas intenciones han alcanzado números, han alcanzado follows, han alcanzado irse virales, pero no han no ha ocasionado transformación ni cambio. ¿Sabe? Aquí lo importante en la intención es que a mí realmente me importe la persona. ¿Sabe? Esa persona que no conoce al Señor, ese, ese vacío me tiene que a mí ocasionar un dolor y me tiene que impulsar a mí a, a una acción. Eh, no sé si usted lo tiene en, en, en mente, pero lo, lo, veo, lo veo pertinente ahora, eh, que habíamos conversado sobre, sobre Jesucristo y saqueo. Jesucristo está... En la multitud. Jesucristo tiene los, está en el revolú, está en los faros, está, en, sabe? Es, es una imagen. No exacto. Pero aquel que está trepado, que nadie quiere, ¿sabe? Que los que le rodean y le aplauden lo condena. Que es razón para que él pierda lo que muchos buscan. Lo movió a él la compasión. Y no es que simplemente le dijo Dios bendiga, le dio un dólar, eh, lo saludó, eh, bájate porque hoy me voy a sentar en tu casa. Y lo que eso implicó, ¿sabes? El que Jesucristo se sentara allí, perdió los likes, perdió los follows, ya no era popular, ¿sabes? Ahora es porque, rayo, tú te vas a sentar con ese pecador que me hizo daño a mí. Y Jesucristo fue a la mesa. Y si hay algo que a mí me encanta de este pasaje eh, es que antes que Jesucristo hablara, Saqueo, dice la palabra, Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Los actos muchas veces hablan más que las palabras. Ese fue... el resultado de la conversión. Exacto. O sea, pero Jesucristo no ha predicado. Jesucristo no, no ha hablado sobre el reino de los cielos. Solo, se, solo tuvo un deseo de relacionarse. Exacto. Me detengo. Saqueo sabes. Tú sabes quién yo soy. Y si no sabía, esta gente ya te ha hecho claro. Pero como quiera, estás aquí porque me ama. Entonces, eso habla mucho más que cualquier muchas otras palabras y y ese es y eso es lo que a veces falta en nuestra intención, ¿sabes? El que nosotros realmente nos preocupemos. Uh -huh. Entonces, pensando en eso, porque estábamos hablando sobre quizás las estrategias. Muchas veces nosotros desarrollamos estrategias de evangelismo pensando en nosotros. Primero, ¿cómo evangelizaron a mí? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Y qué es lo que a mí se me hace fácil hacer? Entonces, ¿qué día nosotros podemos? ¿Qué nos gusta hacer? que se nos hace fácil? En vez de preguntarnos a quién tenemos que ir, en qué horarios es que tenemos que ir, de qué manera podemos Sacrificio. ir. Sacrificio. Exacto, es como que, pues, sábado en la mañana, 10 a 12, porque todo el mundo entonces, y nos acomodamos, pero a esa hora en las personas que están, esas son las necesidades, tenemos que visitar. Entonces, esa es lo importante, eso es lo que muchas veces hemos, hemos perdido: es el, el la intención de que tenía Cristo ¿sabes? por eso es que Cristo en cada camino hay un diálogo está Saqueo está la mujer samaritana está el joven rico está Nicodemo ¿sabes? son las predicaciones más grandes dentro de un hombre eh, que vino a evangelizar el mundo ¿cómo lo hizo? uno a uno a los doce ¿sabes? no puso, no puso letreritos vamos a reunirnos en la plaza todos los que quieran lleguen fue a buscarlo allá fue a buscarlo allá entonces, buscando a veces nosotros dar el honrón eh, de las 100 almas, las mil almas, pues Cristo fue uno a uno y lo hizo con el corazón. ¿Sabes? El mismo Felipe, Felipe está en Samaria, Felipe está predicando, la gente se está convirtiendo en un pueblo donde ni, mismo, ni el mismo Cristo haya tenido tanto éxito. ¿Verdad? Es cierto, al que allí te vas a encontrar con, con el etíope. Entonces, eso es lo que, lo que está faltando y yo creo que esa es la, la reforma que la, a la cual tenemos que volver.
1: Y, y, y hablando de, eso, de saqueo, pastor, es el segundo punto. Hay que predicar, pero hay que tener una conversación. Así mismo. Entonces dice que, que la iglesia se ha enfocado en la predicación, pero no ha creado espacios de conversación. Y entonces eh, la predicación ¿verdad? Es, es necesaria, pero sin dejar de hacer la conversación como acabas de explicar en los diferentes ejemplos que diste este, cada persona tiene una pregunta tiene un interrogante tiene un, un, una inquietud que la iglesia necesita tener el espacio de poder contestarla y nos afanamos más en cuántos cultos hacemos verdad que a mí me encanta cantar no tengo ningún problema con eso nos enfocamos más en eso que en tener espacios de hablar de la fe y de la experiencia así mismo
0: eh, pandemia yo creo que de la misma manera que nos lanzó muchos retos también nos dio muchas oportunidades y algo que a mí me ayudó en la, en, en, en la pastoral especialmente con, con esta generación Z eh, especialmente aquellos que están comenzando los adolescentes era que en los espacios que yo había estado teniendo con ellos pues eran grupales en sociedad pues uno iba daba, daba la charla dirigía la dinámica pero cuando vamos a pandemia, pues esta fue, por lo menos los adolescentes, fue una, fue una población que respondió mejor al Zoom que, que ya los jóvenes, eh, por diversas razones. Pero ese ratito de que ellos se estaban conectando, me brindó una oportunidad a eso mismo, a dialogar, a conversar, a conocer algo que se tradujo después cuando volvimos a, otra vez a, a, a la nueva realidad, pero a tener contacto. Eh, que me hizo a mí entender lo importante. Eh, sí, el, la sociedad del bien es importante, el micro es importante, pero el, tú tener esos espacios de lazos, de conocimiento son aún más importantes que, que quizás la predicación o la dinámica que tú vas a estar llevando mm -hmm. después a la, mm -hmm. a la noche.
1: Al final, yo haré una encuesta de esas personas que recién ha recibido a Jesús como su Salvador. ¿Qué fue? Por lo menos, este, no he hecho la encuesta, pero muchos... Eh. No, este, que, que cuánto me amaron cuando acabo de salir en una consejería, me decía, Pastor, siendo una iglesia tan grande, pensé que, pues bueno, estoy aquí escondida, nadie esa acuerda de mí. No, falté a la clase bíblica y rápido vino ese sector a donde mí, te echamos de menos, te, te, cómo te sientes, cómo estás, esa relación tan espectacular que se forman en las bancas este, que me dieron, Pastor. pues, Entonces, esto es cuestión de tener relaciones sanas y saludables. Voy al hospital, pastor, a, a visitar a alguien de toda la vida en la iglesia que pasó a morar con el Señor. Eh, llegué a tiempo al hospital. Cuando voy al hospital, entrar fue una cosa espantosa, bien difícil. Eh, la seguridad me mandó a un lugar, el otro lugar me mandó a otro lugar, hasta que tuve que sacar un poco de los boricuas en el hecho de que, mira, yo lo que vengo aquí es ayudar, ¿sabes? Yo no vengo aquí a, a hacer daño. Sabemos la crisis, los pocos empleados que hay, sabemos lo difícil que se le está haciendo, pero nosotros los pastores lo que queremos ir a bendecir este, y a orar en los hospitales. Cuando entré a esa sala de emergencia, pues eso estaba todos los pasillos llenos, era una cantidad de gente increíble. Este, llego a donde está mi hermano, este, oro con ellos. Oro. Yo, no, yo estaba orando cuando una persona empieza a interrumpirme, interrumpirme, interrumpirme. Yo, pero ¿quién me puede estar interrumpiendo si sabe que estoy orando? Entonces yo, yo miro y digo, por favor, venga acá a orar. Venga para acá a orar, por favor. Y yo, sí, sí, cómo no. Deme un, deme un momentito. Déjeme terminar de atender el miembro de la iglesia. Pastor, terminé yendo a cinco cubículos más el de mi iglesia, seis. Una necesidad tan grande de que alguien tome el espacio de relacionarse, de conversar uh -huh. y, y, y tener empatía ante el sufrimiento. porque hay un por ciento tan alto de un church Es porque la iglesia ha pensado más hacia adentro que hacia afuera. Queremos lo que le llamamos un gran avivamiento. La iglesia tiene que comenzar a pensar hacia afuera y no hacia actividades hacia adentro. Así que seguiremos una vez al mes trayendo estas palabras de se le podría llamar reflexión, no confrontación, sino reflexión, si nos está ayudando, nos está escuchando algún líder religioso, vamos a pensar la obra de box, este, no sigamos engordando la iglesia, sino al contrario, mirando hacia afuera y siendo influyentes, no necesitamos un espacio ni en el Capitolio, ni en la fortaleza, Necesitamos un espacio en el corazón de la gente y para eso no necesitamos ningún puesto público. Necesitamos que la iglesia asuma su rol como Cristo lo hizo. No se deje engañar. Lo buscaron para que fuera gobernante y derrocar el imperio romano. Y Jesús lo rechazó. Dijo, mi reino es otro reino. Así que iglesia... Amigos, gracias por todo Me encanta la camisa No sé si me la vuelva a poner Mi hija se la pondrá algún domingo Porque me ama Porque es, se siente muy orgullosa de mí No para ridiculizarme ni nada por el tío, Sino al contrario This is my father Ella está hoy con nosotros aquí. No. Eh. <risa> este. so,
0: Te la veo diciendo todo lo bien Que ella se siente por usted. Esa es su manera de la <risa> No diciendo, guau, wow, es la mejor hija, me apoya, no, no, Es que ella me encanta, ella le encanta como es su papá.
1: No puedo ocultar nada, vive conmigo. Este, bueno, pues, ¿sabes qué? Tú te imaginas, Pastor, una serie de los Mets en New York contra Atlanta, tú y yo sentados detrás de la primera base, ahí. No, estaría. Estaría. Lo dejo en tu corazón <risa>
0: Dios bendiga Verdaderamente bueno, que ha
1: sido un placer poder hablar con ustedes Oren por este espacio, oramos por ustedes Seamos una iglesia Pertinente Amén. para este tiempo Con mucho amor Este es su pastor Joel González
0: Pastor Raciel, Dios bendiga
1: Que el Señor le bendiga